0: Det här avsnittet sponsras av Nickes.com Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Congloria Vi räknar in avsnitt nummer 45 Och nytt för den här podden är ju att min högra hand ...inte längre är min högra hand, Ludvig då. Han har en hel del annat för sig i livet just nu. och Han vill tacka verkligen alla som har lyssnat på podden. Och vi får ju hoppas att vi får se honom i framtiden kanske. Men redaktionen är ju fylld med talanger. Och ingen annan än Marcos kommer att bli min nya högra hand. Och Marcos har ni ju hört i tidigare avsnitt så detta blir kanon. Eh, hur känns det, eh, Marcos? Är du redo att ta dig an uppgiften?
1: Ja, hejsan. Eh, jo, det är spännande. Jag hoppas att eh, ni tycker om mig lika mycket som Ludde. Kanske lite mer också.
0: <laughs> Låter bra. Eh, ja. Hur har annars din vecka varit?
1: Eh, jo Min vecka har varit Hittills. ganska lugn. Mm. Lite plugg och sånt, men annars har det varit lugnt.
0: Härligt. Då har du inte varit ute i regnet som jag, då?
1: Nej, jag slipper. Jag slipper det, tack och lov.
0: Ja, du är ju alltid tur. Så är det. Eh, och i och med att vi fyller den här podden med talanger eh, så är det ju i sin rätt då eh, att gästen för det här avsnittet är ingen annan än Erik Niva. Hur står det till med dig Erik?
2: Ja, men det är bara fint tack. Det är ju en sann ära att få medverka i ett sånt här sammanhang, Trots att jag, både som journalist och totten här man hängade på... På olika sätt, alltid att ett knöligt förhållande till Real Madrid så är det som sagt en ära att få delta. I synnerhet då ifall det är Marcos allra första
1: avsnitt. Det är ju förpliktigande att medverka i ett sådant. Jag får tacka för att du ställer upp här på mitt första avsnitt här med den här där. Ja, när du kallar så kommer jag, det är en gammal sändning. <laughs> ja, <precis. laughs> uh,
0: härligt, och i och med att vi är inne på talangspåret då här då, Erik uh, yes. För lyssnare som inte känner till dig, har du några talanger som vi inte känner till Och då får du såklart inte uh, uh, säga något inom fotboll uh, Jag
2: var bra på att prata baklänges när jag var liten i alla fall Skulle jag få träna ett tag så skulle jag nog kunna blåsa liv i den färdigheten igen
0: Okej, okay, okej. Okay. Eh, men hur, hur är det nu då? liksom? Alltså, eh, känns det bra att kunna prata baklänges? Eller, vad är grejen? Liksom? Vad var grejen? <laughs> ja, jag nyttjar aldrig färdigheten, det
2: kan jag inte påstå. Men jag tänkte bara, ifall jag måste eh, försöka så kan jag ganska snabbt konstatera att Real Madrid baklängesbilla är ett idram ram. Och det är ju användbart att kunna, kunna svänga sig med sådana termer när andra faller på.
0: Absolut, och... Eh, det är den enda platsen i hela världen som ni får höra Erik Niva säga det. det är på den här podden. Så bara en sån sak. Jag Marcus
1: tänkt... Baklänges, Sockram. Ja, det, det, det stämmer faktiskt. Det, har jag, det enda jag kan säga Baklänges i. Av alla ord i hela världen så är det mitt eget namn list. Jag kunde så sjunga sånger baklänges och allt när jag var
2: nio år gammal. Så ifall det inte passar så avslutar jag podden med Hala Madrid baklänges.
1: Nu gärna för min del alltså. Nej, jag ska inte lova för mycket
3: här.
0: Vi får se, vi får se. Jag tänkte att vi kör en ruta med dig. Och det är en ruta vinklad i bastardos anda. Fullständiga namn.
2: Erik Magnus Niva. Oklart varför jag heter Magnus, men det gör jag i alla fall. Okej, okay, fint. Ålder? Eh, eh, så det är att man måste tänka efter nu för tiden, men jag har faktiskt det blivit 38.
0: 38. Eh, klubbar du sympatiserar extra för i Spanien?
2: Eh, ja, alltså jag har ju en sån där förhållande till min fotboll, att jag håller på Tottenham Hotspur, och det är den enda klubb som... Jag påverkas av hur det går för mitt humör. bestäms ju oerhört mycket av hur det går för Spurs. Men sen har jag dussintals klubbar som jag just sympatiserar med.
3: Mm. Och
2: ifall man ska se på de klubbar i, i Spanien som det handlar om. Så är det... Eh, jag ska inte säga i tur och ordning. Men jag kan väl rabbla lite grann i alla fall. Athletic Bilbao först och främst. Men även... Nästan alla de baskiska klubbarna. Nu svepte ju ni undan i säger senast. Men jag kan liksom inte sluta beundra. Det. De har lyckats åstadkomma med så små resurser. Jag är också väldigt svag för Rayo Vallecano. Ifall vi nu ska ta en granne till er. Mm. Och därtill har vi exempelvis Cadiz nere på sydkusten. så i sydkusten, nere i södra delen av landet. I alla fall nere i Andalusien. Som jag också... Håller något litet, litet lillfinger för. Uh, jag tycker det är en klubb värd att stötta och sympatisera. fantastiskt support även om
3: de inte har så mycket att jubla över.
0: Mm. Och inte för att sväva iväg för mycket nu. Men nu har vi ju landat i Spanien eh, någonstans. Eh, vad tycker du om de som för kritiken mot att eh, Bilbao inte tar in andra nationaliteter än den baskiska? Ser du det som ett problem eller är det ett unikum?
2: Alltså i grunden säger jag det inte som ett problem, men jag förstår att man kan problematisera det. Mm. Det finns ju någonting med allt det här baskiska, ja, hela den här baskiska nationalismen som ibland slår över till någonting exkluderande och osympatiskt och i förlängningen nästan till fascistoit. Men det tycker jag just är vantolkningen av det. I grund och botten så tycker jag att det är en sympatisk hållning och ett helt otroligt sätt att lyckas driva klubb på i detta tider värv. Jag gillar klubbar som står för någonting. Jag gillar klubbar som har en vision och en ideologi. Och jag gillar absolut klubbar som satsar på det egna och det lokalproducerade. Att Athletic Bilbao enbart gör detta kan vi som sagt ha en politisk diskussion om. Men om man nöjer sig med att konstatera det fotbollsmässiga så är det ju helt vanvettigt att de är så konkurrenskraftiga som de är med bara det underlaget och urvalet. Det borde verkligen inte gå. Men jag är väldigt glad att de bevisar motsatsen.
3: Mm.
0: Det här nu politiska läget i Katalonien och hur det kan påverka Eh, vad känner du inför det om man inte går allt kanske för djupt in i politiken men det måste vi nästan göra men eh, upplever du precis som många Madrid fans tror jag ändå gör att det skulle vara väldigt synd om Barça lämnade ligan det är klart att det vore
2: sportsligt tråkigt det är ju ingen diskussion kring det eh, jag behöver väl egentligen inte ta ställning i själva sakfrågan för att konstatera att det är ju någonting som alla som har följt den spanska fotbollen genom årtiondena har väntat på att ska brisera på något sätt. För det här med regionalismen har ju alltid legat där och puttrat. Och ibland har det blått upp och ibland har det varit lite mindre påtagligt. Men det har ju alltid varit en väldigt stor del av det som ger... Den spanska fotbollen, den spanska ligan sin speciella färg och bakgrund och sitt innehåll. Så det här med Katalonien, det här med basken, i någon mån med det galisiska eller för den delen det andalusiska. Det är ju en central del av att förstå allt ihop. Och det gör väl också att jag tror att vi som har brytt oss om fotbollen genom åren, jag har det haft ett försprång när det här aktualiserats. Ingen behöver förklara det här för oss. Vi vet ju vad det handlar om. Vi vet ungefär vilka strömningarna är och hur argumentationen ser ut. Nu får mm. även människor som inte har stått på spanska läktare de senaste åren.
0: Där är det då. Eh, mm. Favoritspelare i Real Madrid genom alla tider.
3: Gareth Bale.
0: <laughs> det är så pass. <laughs> lätt, lätt. Ha, jag tror du skulle Nej. säga Di Stefano, Puskas, och. Eller Ingen till av dem har spelat i Tottenham vet du Ingen av dem har spelat i
2: Tottenham <laughs> uh, Vi har ju nu Bale Och jag gillar fortfarande Bale jättemycket Jag gillar Modric mycket också mm. Även om jag gillar Bale ännu mer Och nu måste jag fundera på om vi har haft Några Tottenham-spelare i Real Madrid tidigare Det borde komma ryggradsmässigt Ifall vi hade det Så förmodligen är det nog de två första Och därför är de i stä ställning Mm,
3: mm
0: Okej, den, en spelare du har hatat som har burit på Real Madrids färger.
2: Oj, då måste jag tänka efter
0: här. Var det många eller? Vad sa du? Var det många spelare? Eller? Listan är lång. Du kommer förresten
2: på ett till favoritspelare, Rafael Pandefart, som visserligen gick den andra vägen och som är extremt svag för. Nej, spelare så alltså grejen att sådana älskar och hatar spelare... Brukar jag ha ganska lätt att förstå mig på. Jag begriper att man. Ogillar Fernando Hierro. Ifall man håller på Barcelona. Men för mig så. Har det alltid varit lätt att respektera. Den typen av liksom banerbärare. Liksom vem kan ogilla Raul. Jag tror att det är svårt att göra det. Ifall man inte har personliga antipatier. Mot klubben. Eh, och den typen av spelare. Som man brukar ogilla. Det är den här sortens och knäktar som överhuvudtaget inte bryr sig Och ni har ju Sannoliken haft eran skörd Av sådana också
3: yes. Så det är
2: väl någon av de här mest Misslyckade från Liksom svallvågen Av den första Galactico eran Kanske eh, Vad hade vi då? Alla de här robiniofigurerna som överhuvudtaget inte brydde sig
0: eh, Precis
2: Precis Alltså grejen är att jag gillar någonstans Robin ju för det han gjorde för Santos. Så jag ska inte <laughs> välja honom. Men vad har vi för... Vilka avskyn själva? Vem
0: kom dit och gjorde liksom inte själ för lönen? Mm, bra fråga. Marcos, har du någon eller?
1: Eh, någon spelare som jag inte tycker om som har spelat i Real Madrid. Det,
3: Fan, alltså, det
1: finns väldigt många som kom in liksom och inte inte alltså de inte ansträngde sig liksom och vara var redo att ta det här jobbet för att ta mm. en plats i laget och eh, där tycker jag ändå någonstans att eh, en av eh, Erik Nivas favoriter Rafael Van der Vaart var en <laughs> som jag eh, som jag förväntade mig mycket mer av när han kom till Real Madrid men mm. eh, sen kanske gick det lite bättre i Tottenham så... alltså nu... han var född för att spela för Tottenham han vi brukade sjunga
2: om Gareth Bale, he was born to play for Spurs, men det var han aldrig för han var alldeles för liksom perfekt för maskinell, för nästan robotlik i, sin, mm -hmm. i sitt strävande efter perfektion, men förallt var ju det här lata, lynniga geniet som bara spelade när det passade honom och sån har alltid topparna han varit som klubb, så för oss var han idealisk man,
0: för er var han väl inte optimal, det inser jag någonstans Mm. Nej, själv skulle mm. jag väl Svara Robinho Men eh, Han gjorde en bra säsong eh, Jag vill säga Anelka Men han har ju alltid varit ett psykfall
2: Ja men Anelka kan jag skriva under på För han är mm. en nationalspelare också Han <laughs> hade ju sina så här, extremistiska Gester för sig När han var uppe i England senast Så han, ja. precis som du säger Han är jävligt en figur som är väldigt svår att förstå sig på. Och... Gammal Arsenal-spelare som misslyckades i Real Madrid, drog till Kina, sen kom tillbaka och var osympatisk i England. Han funkar bra som de som form av avskräckande exempel för mig. Funkar bättre än just Robinho eller en De där Casano kanske någon skulle nämna. För de är ändå såna killar som jag ändå uppskattar för det de en gång gjorde. Det Robinho Precis. gjorde i Santos och de Casano gjorde främst i Bari kanske.
0: Mm, mm, just det. Den mäktigaste matchen du har upplevt på Bernabéu.
2: Oh, bra fråga Nu måste jag nästan dela upp det här svaret i två segment För det ena är ju verkligen det jag gjorde allra senast Bara förra veckan Men det är ju färgat av att det var min egen klubb som var där Och faktiskt tog poäng
3: mm. Att
2: Tottenham skulle spela bra och förtjäna en poäng på Bernabeu i Champions League. Det trodde jag aldrig jag skulle få uppleva under det 1990-tal. Det misslyckade 1990-tal som formade mig som supporter. Så rent personligt är det det mäktigaste jag upplevt. Sen kvalar ju inte det in om jag liksom gör en, ett större överslag. Då hamnar man ju på någon klassikomatch, men där är ju för sig mest att förlora, får jag Jag har mest sett Barcelona vara så där Guardiola bra som de någon gång kunde vara. Mm. Jag sett Champions League-finalen på Bernabeu när jag inte var där och vann, men det var inte er den match, så det känns ju lite trist att nämna. Uh, jag har varit på Bernabeu när den blev utrymd För ett bomphot Mot Real Sociedad 2003 eller 2004 Det var mäktigt på någon typ av skräckinjagande sätt mm. Men jag väljer nog Ändå nu är jag ledsen för det kommer bli en förlustmatch för er Champions League-semen mellan Real Madrid och Bayern München 2012 Det var en så jävla fantastisk fotbollsmatch Och det var så dramatik Så utan att själv ha några sympatier för någon av klubbarna Minns jag att jag verkligen satt så och darrade under förlängningen För att jag var så nyfiken på hur det skulle gå Och så nervös inför straffläggningen Jag satt och var nervös inför straffläggningen Och så dunkade Sergio Ramos ut den över, över norra läktaren och liksom halvvägs ut i Barajas Eller vart bollen landade Och Bayern München vann Men det är nog de liksom starkaste känslorna Jag har känt på en Bernabeu-match När inte var har varit mm.
0: ja, Jag kan bara instämma Den där matchen Oj, oj, oj alltså, jag, jag, jag satt på mina knän Och bad till Gud Till allt, kom igen nu nu vill ni det, det var det både så
2: jävla, dess var ju sjukt hög kvalitet Men dessutom ja. var det lite händelserikt Och det svängde ju fram och tillbaks det var väl så att Ni gjorde 1-0 Och sen tror jag Bayern München Om de till och med uppe och gjorde 2-1 och, och sen kvitteran ni, gäller hur det nu var Men det var i alla fall så det att initiativet Gick fram och tillbaks och tillbaks igen Så ja, det var Extremt eh, känsloladdat match
0: Absolut och eh, Det var ju vår kärre Jupp Hanke som såklart Ska sluta i Real Madrid Som en gång i tiden ja. själv vann den med Real Madrid uh, Cirklar
3: brukar slutas någonstans
0: Så är det inom fotbollen Ja, hans cirkel tar ju dock inte slut Eller det kanske tar slut i, som, i sommar I och för sig Vi får se.
2: Han cirklar som OS-ringarna liksom. mm. Det är fem cirklar som bara hakar
0: i va, Varandra är ett evigt klätslock mm, Precis uh, Vad beundrar du mest med klubben Real Madrid? Du har ju varit lite inne på det tidigare När du har berättat liksom De här Hero Sanchez-typerna Är det där någonstans det landar fortfarande då? Det?
2: Ja alltså Hela den här Juanito maravia grejen Känner jag ju ofta glöms bort När man resonerar kring det moderna Real Madrid För många Många med mig Förblindas ju av Hela Galacticos Auran och liksom fastnar vi att Real Madrid ibland... Ja, vi tenderar att nästan att reducera Real Madrid till enbart en skärmsamling och just glömmer bort Esperito, De Juanito och liksom hela den här liksom mer hårdföra vinnarvanan. Men alldeles oavsett vilket så är det ju ändå liksom just vinnarvanan, vinnarkulturen som jag både respekterar, beundrar och fruktar mest med Real Madrid för alldeles oavsett om den har 1980-talskläder på sig eller om det är 2017 års glittrande vita direkt så tenderar ni att vinna så mycket. Ni tenderar att vinna till den punkt där man sitter som utomstående och fruktar att ni liksom ska döda hela fotbollen. Kommer ni ändå dra Ta det till punkten där liksom, ni vinner allt och ingen annan har en möjlighet. Ni är så bra och har varit det så många år tionden att man ändå sitter och känner att det är en hyfsat realistisk möjlighet. Så det gör ju att man borde känna det. Mm. Eh,
0: lite favoriter då, eller inte favoriter. Eh, Hero <laughs> eller Ramos?
3: Oh tufft
2: faktiskt. Jag kände spontant att jag var på väg att säga i Erro, men jag lovar mig själv att inte blir den här killen som bara sitter och säger att allt var som bäst när jag var ung. Och Jag tycker fortfarande att Ramos faktiskt är en bättre fotbollsspelare. Jag håller honom som sin generations allra största försvarare globalt sett, trots att han knappt kan försvara. Så jag säger så så Ramos det.
0: Eh, Cristiano eller Raul?
2: Jag känner ju ändå starkare för Raul. Raul är mycket mer min typ av kille än vad Christiano är. Så även om jag tycker att Ronaldo är missförstådd och liksom man anstränger sig för att hugga ner honom så kan jag inte undvika att säga Raul ändå.
0: Okej, okay. sista frågan här i fakta utan. Bail eller Modric?
2: Bale. ja det tidigare. Det är liksom Tottenham är en mycket större del av Gareth Bale. Och Gareth Bale är en mycket större del av Tottenham. Än motsvarande situation med Modric. Det var liksom, Dynamo Zagreb. Och i någon den bosniska ligan som gjorde Luka Modric till spelare. Det var faktiskt Tottenham som gjorde Gareth Bale till spelare. Han var begåvad när han kom. Men det var en lite klen, livräd 17-åring som... Han hade riskerat att inte få ut sin talang någon annanstans. Så vi var väldigt bra för honom. Och han var sammanligen väldigt bra för oss också. Så det vore kul på ett sätt om han spelade på Wembley. Så att han skulle kunna få känna på den uppskattning som fortfarande finns för honom i Tottenham kretsar. Det vore tråkigt om han spelade på Wembley för att
0: komma han oundvikligen göra två mål. Mm. Uh... Om vi går in på matchen då, eh, Real madrid Tottenham eh, som slutade då 1-1 eh, och nästa match är ju på Wembley. Eh, hur upplevde du första halvleken, Marcos? Eh,
1: första halvleken för min del, jag tyckte det var nästan som väntat egentligen. Eh, jag, jag blev lite förvånad då att Pochettino Poc ställde upp med fembackslinjer. Och, men den var väldigt stabil och så. Jag tyckte Tottenham gjorde en bra insats. Och de gjorde det med Real Madrid så det var en väldigt underhållande match första halvlek där jag kunde ha gått båda lagen kunde ha haft ledningen. Eh, Straff diskutabelt. diskutabel, men ja, vad ska man säga, det var ett det, och det var rättvist ändå sett till hur bra båda lagen spelar tycker jag.
0: Mm. Erik, hur upplevde du första halvlek om du kommer ihåg matchen?
2: Uh, nah, men jag upplevde det ju, på ett sätt rent emotionellt. På ett sätt sitter jag och bara hoppas att låt det inte bli som förra gången. För senast då när man är på Bernabeu var ju i Champions League kvarten 2011. Och då hade vi släppt in ett mål efter typ fyra minuter och fått en utvisad efter en kvart. Och sen var det bara ut för därifrån. Ja. Så jag ville ju någonstans att vi i alla fall skulle göra riktig match av det den här gången. Jag ville inte att det skulle vara avgjort i paus så att vi skulle riskera. En utspelning och en förnedring så jag var ju glad när vi hade kommit upp i en kvart utan att ha släppt in ett mål. Det var ju en chans där efter bara några ja åtta-tio minuter när det väl var Benzema som nickade i stolpen och någon annan som svepte returen just utanför. Och där kändes det väl lite just som att hade den gått in så vette tusan. Men så växte vi in i matchen och fick det där osannolika ledningsmålet och det var inte liksom så att det var rättvist men det var inte heller så att vi var helt utspelade och helt utan någonting att säga till om. Så där fick man ju ändå den där nästan osannolika känslan av att ja kanske ändå kanske det kan bli något av det och sen kom straffen och ett 1 i paus och då var det verkligen så där inne i halvlek att ja ja kul så länge det varade. Det var ju bra att vi fick göra det där målet, men när kvitteringen psykolo kom så psykologiskt så riskerade det väl att rinna iväg i andra halvlek. Så var liksom det den käns känslomässigt under första.
0: Mm. Chockade Pochettino dig med startälvan?
2: Ja, det gjorde han, för att jag hade inte sett vare sig den formationen eller de spelarna framför mig. Jag hade egentligen aldrig ställt upp sådär tidigare med Jorenter och Kane i ett tvåmananfall långt framför den där fembackslinjen och ett ganska nummerätt fåtaligt mittfält Men det visade sig rätt snabbt att än en gång så hade han hittat rätt. Det gjorde ju att vi inte behövde... Lida så mycket av att Modric och Kroos trillade bollen Och Casemiro vann till bakstaden. Vi kunde slå det raka upp spelet Få fast den på Llorente Och på så sätt ändå få något att bygga spel utifrån Det hade inte funkat att bara slå ifrån sig 90 minuter Men just det att vi kunde nå Llorente ganska enkelt Det gav oss en utväg Och det gav oss en plattform Att bygga hela matchen ifrån
0: Vad va, va, va är det med Lorente Och att vara alltid bra Mot Real Madrid Alltså det är man... ja, Athletic
2: Bilbao vet du Han ja, var uppvuxen det. i den klubben Så då tänder man till extra när det är Hugo som Som, som står som motståndare
0: <laughs> Ja, ja. Eh, Måste vara så eh, Marcos Sidans elva, känner du att den var korrekt I efterhand med Achraf som högerback?
1: Eh, ja absolut alltså, Det Achraf är ju en eller Achraf hur man nu uttalar det mm. Men jag, tycker, jag har ju sagt innan Jag tycker han är jätteintressant spelare alltså, som Jag sett sett honom lite när han spelade och så men så jag blev bara glad att se honom få fansen igen det var ändå en stor match och men inte så himla viktig att den kan avgöra en säsong liksom så att han får vara med på den stora scenen ändå och eh, han har med han hade ju råd att misslyckas men jag tycker det är en bra match. Han hade det tufft där mot. Vad hette han som spelade vänster? Var det Vertången som spelade vänster? Vertången
2: spelade vänster, precis. Och även om han, han är rutinerad och slipad och kan vara ända fullt trick i boken, så är nog det också en lite tacksam motståndare och hade Tottenham haft Ben Davis eller kanske ännu främre. Danny Rose så hade Ashraf fått försvara med för Tången är ju den mest defensiva av alla de vänsterbacksalternativen. Men som sagt, det var nog en bra match att, äh, att få den Champions League-erfarenheten i. Hur är det med Karvahal, förresten, ni som vet? Vad, vad är liksom prognosen för att han ska spela igen?
1: Han har ju en... en det är någon inflammation i hjärtat någonstans mm. så att men de, det var ju de hade sagt två månader. Och att de därefter skulle se hur det, hur det, ja, hur det hade utvecklat sig. Men eh, nu har det gått ett tag och säger typ att han är ju nästan på väg tillbaka. Men ja, det, jag räknar väl ändå med en månad till minst han är borta. Okej, okay,
0: okej. Okay. Mm. Eh, och...
1: Alltså Christian har nu... I den, det är ju är, en ny, ny... Eller ja, det har ju blivit... Det transformation med tre mittfältare och en, en isko och en Tia och sen är Ronaldo där uppe med någon till. Då. Om det blir... Och eh, han är... Det är inte hans naturliga roll som han är eh, motståndet har fokus också på två andra anfallare. Men nu är det han som ensam anfallare, eller en utav två, då blir han väldigt ensam i straffområdet, så det man ser på honom att det blir det är lite frustrerande För honom mm. Att spela i den där rollen jag Upp till honom Att liksom utvecklas och kunna hantera det där Bättre
0: Men, eh... Real Madrid fansen Indelade i två läger Ett läge som inte gillar Benzema Och ett läge som älskar Benzema eh, Vad upplever du som utsöker Jag kan berätta först hur jag känner kring Benzema mm. Jag tror många vet att jag tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare. Alltså han har så mycket kvalitet. Men det är så att man känner att han är alltid den här killen som har så mycket så mycket mer potential. Det är en sak att säga att han är absolut jätteviktig för spelet. Fine. Jag köper det argumentet. Men det är inte som att han spelar i... Med all respekt då till alltså att han spelar i Osasuna eller Eibar Utan han spelar i Real Madrid Och det är inte som att han går miste om chanser Utan det är när han väl får chanserna hur bra han tar dem Ta till exempel matchen då mot Spurs När det verkligen gällde Där måste man ju panga in bara 1-0 Det finns ju ingenting annat på världskartan Men, lite förbannat, så missade han Men, jag köper argumentet Han är underbar i spelet
2: Alltså det är väl mycket det som är hela grejen med utvärderingen av Benzema. Om man ser till hans tid i Real Madrid så är det tveklöst så att det finns andra nier i världen som hade kunnat göra ännu fler mål. Mm. Men det Benzema har bidragit till det är ju en offensiv som totalt sett har fungerat häpnadsväckande bra i stora stycken. Han har ju dessutom, och det är väl en väldigt stor del av anledningen till att han är kvar– Hjälp till att göra Cristiano Ronaldo ännu bättre mm. Och det är klart att kan man få en spelare Som Får offensiven att flyta lika bra Som får Cristiano att känna sig lika Fri och skapa lika många ytter Åt honom Men dessutom gör 20 mål Extra per säsong Så ja, då ska man göra den uppgraderingen Och jag trodde väl länge att det skulle ta Aubameyang eller Mbappé i somras Och försöka få utväxling Därifrån Nu blir det väl ingen av de spelarna utan nu tycks det väl som att det kanske är Lewandowski som blir nästa sikte. Och det är klart att Lewandowski är väl förmodligen världens allra bästa nio. Han har ju förmågan att både spela fotboll och göra mål. Han är verkligen inte antingen eller utan han är ju alltid ett. Så jag tror uppriktigt sagt inte att det finns speciellt många nier i världen som skulle vara en uppgradering på Pensema. Men mm. jag tror väl att finns det tre så är Lewandowski tveklöst en
0: av dem. Mm, absolut eh, Och jag brukar alltid ställa den här frågan till alla våra gäster Nu är det så att vi lever i en ganska sjuk fotbollsvärld Men i en underbar också Men priset på många spelare idag eh, Den är ju skihög eh, Var tycker du Erik går gränsen mellan att fostra talanger Men samtidigt också kunna köpa stjärnorna jag vet naturligtvis att det, 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 är ett så, det är en bred fråga, men den är högst intressant. för att Det finns ju en del också som upplever att Sidan tror för mycket på de unga spelarna. Men eh, det finns ett läge då som säger att det är helt rätt väg att gå. Och man kan ju titta också på till exempel Tottenham. här. Det kommer ju en del akademiska spelare upp, men samtidigt ska man också spendera pengarna.
2: Ja, men det finns så många olika dimensioner av den där frågan. Dels den rent ideologiska och den moraliska. Liksom, vad tycker man är sunt? Vad tycker man är bra för fotbollsvärlden i stort? Och sen finns det den lite mer specifika. Vad är bra för just min klubb? På vilket sätt når vi bäst resultat? Och där har jag väl alltid just eh, kunnat känna att Real Madrid är en förening som är problematisk att förhålla sig till. Mm. Men jag känner väl ändå att det alltid kommer att vara frågan om att hitta en balans som går att tugga i sig för så många som möjligt och som är så bra som det tänkas kan för att laget ska vinna. Och där tycker jag verkligen att Zidane och dagens Florentino har varit väldigt nära att hitta rätt för det jag verkligen hade svårt med. När jag var ny som journalist, det var ju den första Florentino-samlingen, liksom det första Galacticus-laget. När hela planen egentligen var att samla in de allra mest lyskraftiga stjärnorna från hela världen och förutsatt att det skulle bli det bästa laget. Att ja, ni kan ju själva allt det där, och även om man kallar det för Sidans och Pavons, så blev det inte Sidans och Pavons, det blev ju bara. I slutändan ett gäng stjärnor som inte kunde spela tillsammans och Del Bosque som fick gå när han inte vann ligan tillräckligt stiligt och allt det där. Och liksom det pallade jag inte med och det tyckte jag var fel och det visade sig även på plan att efter att ni vann i Glasgow så gjorde ni ingenting i Champions League på väldigt många år under och med den policyn. Sen kom han tillbaka och sen fick han insidan var i led. Och då tyckte jag att allt blev mycket sundare och mycket vettigare. Och idag känner jag just att när man ser på Real Madrid senaste år så är det väl väldigt nära en optimal balans mellan den globala superklubben som samlar stjärnor och huvudstadsrepresentanten från Madrid som ändå har rötterna kvar. Jag tycker det är liksom imponerande att konstatera att ni på något sätt har gått om Barcelona vad det gäller att slussa upp yngre, i det här fallet spanska spelare. Och visst man kan säga att ni hämtar sig Baye och Siva, men det är ändå liksom en tydlig tanke i framtiden och föryngringen. Och jag tror ju inte på att liksom strunta i Sebae och strunta i Asensio och struntar för den delen Isco och bara tänka på Bale och nästa Bale och vem som ska vara Mbappé och så vidare och så vidare. Utan jag tycker att Real Madrid i grund och botten ligger rätt nu
0: utifrån den klubb man är och de ambitioner man måste ha. Mm. Eh, Marcos, en åsikt också som delar vissa inte många kanske men det är värt att ta upp tycker jag det är ju det här med Marcello. Nu har han haft en ja, svajig inledning men ändå, han blandar och ger rätt mycket. Eh, tycker du att, eh, att, att det räcker med att han är så duktig i offensiven? Eh, eller känner du att det är hemma Ramos också som oftast får ta hans jobb? Uh,
1: nej, absolut inte. Alltså, det, det är som det ska vara innan honom var det Roberto Carlos och eh, det är Real Madrid det är, som Canavaro sa när han berättade någonting om att när, när de precis hade köpt in Pepe där mm. och så var det någon match när Pepe bara typ slängde armen och bara, vad fan hände var det var det alla vi blir vi är ensamma här bak och då sa Canavaro till honom. Han kollade på honom och sa att det här är Real Madrid. Det här det är så här vi spelar. Mm. Så det, jag tycker det det är som det ska vara. Ramos spelar där. Han, det är vad som förväntas av honom. Han ska täcka upp för sin ytterback det, det är ingen snack om saker. Mm. Sen om att Marcelo brukar ha lärt sig att försvara med, med åldern och med tiden. Det är bara ett plus. Det är ett stort plus. Men... Absolut, låt springa och ha kul där på sin kant Det är sånt vi älskar Men jag tycker att Tottenham stängde ner honom väldigt fint alltså Om man ska snacka om Marcelo Med K och Aurier där då. Så var, han var ju nästan bort i matchen där tycker jag Det han syntes inte till så mycket som man brukar göra
0: Nej. Men Aurier är, är den typen av spelaren alltså, i, alltså jag har sett han några gånger i PSG med Så fan, ibland växlar han upp rejält Alltså då Pepper han till, men sen har han ju också sin sida där han ja, går ut på sociala medier och berättar hur dålig slatan är eller vad han nu sa. Ja, han,
2: är, han är även den sidan på planen att han är opolitlig. Det är verkligen mitt intryck än så länge. Han kan ju vara väldigt, väldigt nyttig. Men han kan också dra på sig Straff på Bernabeu Och det var väl införsänt inte hela världen Han hade en situation två veckor tidigare Där han höll på att kosta Tottenham ett London derby mot West Ham Då han drog på sig ett rätt kort helt i onödan Men han har ju också den där förmågan Att framförallt vara väldigt väldigt bra En mot en Och kunna spela jämt Mot extremt trickliga Individualister på det andra laget Nu spelade ju Tottenham mot Liverpool Häromdagen och då var det valde Bocetino att spela honom på vänsterbacken. Vilket han egentligen inte är van vid. Men det var enbart för att han skulle spela mot Mohamed Salah. Den här extremt kvicka egyptiska ytten som Liverpool har. För mm. att han gillar just att... Blåsa in i banan och då kan Norge försvara mot honom på sin högra fot och Kejsa okay, alla gjorde ett röstmål men totalt sett var det ytterligare en lyckad matchplan på Chetín och att de verkligen hade identifierat det där.
0: Mm. Men om vi blickar framåt här nu då, för Real Madrid och Tottenham har ju under åren gjort en hel del business tillsammans. Eh, Erik, tror du det finns en chans i världen att en dag så tränar Pochettino Real Madrid? Vad, vad känner du för hans framtid och tror du att Real Madrid kan vara en, en destination för honom när Sidan känner att det är dags att gå vidare? För vi idag läste en artikel från Marca som ja, där Zidane säger en intervju En dag kommer jag inte att träna i Real Madrid, det kommer att vara en dag där jag lämnar Real Madrid Mm.
2: Nej, men Så uppfattar väl jag det också. Att Zidane är förmodligen inte är tränaren som sitter där i 15 år. Även om han fortsätter att vinna. Sen är Pochettinos framtid svår att se om. Jag tror verkligen att han vill stanna i Tottenham en längre tid. För vi har ju liksom... Vi går en... En oviss och ganska spännande framtid till mötes. Vi ska in på en ny arena nästa säsong. och Jag tror verkligen han värdesätter att vara mannen som guidar klubben in i en ny tid. Sen är ju fotbollsvärlden som den är. och Det finns alltid utmaningar och möjligheter som är större än någon annanstans. Och instinktivt var och jag är faktiskt livrad när Luis Enrique aviserade att han skulle lämna Barcelona- för liksom la ihop ett och ett på Chetino. och har bott väldigt många år i Barcelona. Han har liksom ett sätt att se på fotboll. Han är ju skolad av Bielsa på Chetino. Och det liksom finns många gemensamma referenspunkter med Barcelonas fotbollsideologi. Så jag tänkte, ja, går du Barcelona in så då kommer han inte kunna stå emot. Mm. Men där ökade ju min respekt för honom ytterligare. Det ligade några procent för Han konstaterade, ja visst jag har bott i Barcelona Men det var för att jag har tillbringat Väldigt många år i Spanjol mm. Och eftersom att jag tillbringar väldigt många år i Spanjol Så kommer aldrig efter Barcelona kunna vara Ett alternativ för mig Den dörren är stängd Och det innebär ju en rad olika saker Det innebär ju kanske Att Real Madrid är ett alternativ För vägen Mellan Espanol och Bernabeu Är ju mentalt kortare än vägen mellan Espanol Och Camp Nou Man pratade också väldigt respektfullt Om Bernabeu inför matchen Nu liksom den fotbollsspelare som aldrig spelar på Bernabeu har aldrig blivit Döpt och så vidare Så visst det är förmodligen En möjlighet eller en risk Så som vi ser det jag tror dock att det som ligger närmast i hans är att Pochettinos nästa tränaruppdrag är PSG. För även där tillbringade han ju tid. Och han gjorde det i det förra PSG. Alltså i det PSG som inte var Katars marknadsföringsprojekt. Men han fick ändå väldigt starka band till både stad och klubb. Och han har pratat om det genom åren att en dag kommer jag återvandla till Paris. Så min gissning, min farhåga... Även att det går något år. Och det går någon tränare. Vi får se hur det går för Emery i Paris. Ifall han blir mannen som kattar dem hela vägen till toppen. Ifall han inte blir det. Ja det kanske är en till emellan. Men risken finns nog. I Paris för på 20 Tre år eller något i den stilen. Måste jag gissa så är det där någonstans till landet.
0: Mm. Eh, Marcos. Nu har du ju pratat en hel del om. Alli till Real Madrid. Happy Harry. Harry Kane till Real Madrid. Eh, var, hu, vart, vart placerar du dem någonstans? Tror du det är spelare som kan lyckas i Real Madrid?
1: Uh, det vet jag inte. Jag, jag tror inte på honom i just Real Madrid. Men heter uh, han uh, Harry Kane? Han kan, jag tror han kan lyckas vart som helst. Uh, jag har kollat mycket på honom nu den här säsongen, speciellt. Mm. Uh, tycker han är så himla bra så som anfaller så är han just nu i mina ögon så är han den bästa i världen nästan och eh, han skulle, jag tror faktiskt han har vad som, vad som krävs för att lyckas i Real Madrid men ja, det är väldigt tveksamt om han lämnar Tottenham för Real Madrid, nu, nu närmsta framtiden, de frågade ju Pochettino om det inför matchen och han var ju ganska säker på att Kane ville stanna kvar liksom och Ja, ingenting liksom pekar ju egentligen på att eh, han ska, vara, ska gå och tänka på någon flytt. Eh, förutom då att eh, det spekuleras ganska mycket i, i spanska medier. Men det gör det väl alltid när det finns en, spel, en bra spelare utomlands som, eh, som kommer upp. Liksom och Då ska han ju alltid hamna i Real Madrid. Men jag tror verkligen att... Kane, alltså vad, vad han än gör, vart han än befinner sig om fem år så kommer han vara på världstoppen som faller.
0: Absolut, alltså eh, man har sett hans utveckling. Alltså, många trodde att det var One Season Wonder, men det var det absolut inte. Eh, det finns till en ramsa det. Erik, vill du köra den? Ja, det, du har ju
2: redan nämnt orden, det är precis så. One Season Wonder. It's just a one season wonder Som då Tottenham supportar sjunger För att Så driva det. med uh, den, Det omdöme som kastades mot honom Efter en lyckad säsong Det skulle minst han aldrig hända igen
0: mm. eh, Jag känner väl att Harry Kane Skulle kunna lyckas i Real Madrid Men frågan är om jag vill Att han ska faktiskt lämna Tottenham alltså, Han har unfinished business där Känner jag någonstans Och eh, Ja, jag vet inte Alltså, engelsmän på spansk mark Fan, vad dåligt Jag har gått, alltså Du alltså, vi...
3: gjorde mål i Champions League-finalen för,
0: för Ja, men han tänkte jag nämna Alltså, då, jag kan nämna vi kan, Om vi drar upp det då Backham i min åsikt var Godkänd Han var godkänd, knappt godkänd, men godkänd Macmanaman var Mycket bra, absolut eh, Sen har vi ju då Gary Lineker eh, var det på 80-talet eller? Kanske 90-talet. Ja, precis.
3: Ja. Han,
2: han gick tillbaka till England till Tottenham just eh, i skärmen ja. mellan 80- och 90-talet. Så det var, det var väl andra hälften av 80-talet som han var i Barcelona. Gjorde mm. den tre eller gjorde till och med fyra mål i en klassiker den gång?
0: Det tror jag faktiskt, ja. Han har något, det är något sånt. Han gick det ja. väl också rätt bra för eller jag vet inte. Ja, jag, jag har inte sett så många matcher. Ja, men rätt bra något korrekt om det han hade ja.
2: någon såna där matcher. Han blev värvad just för att han gjorde fyra mål för England. I en landskamp som är rätt säker var på B. Ja. Det var liksom en grej. Så han gjorde fyra mål på Bernabeu mot Spanien. Mm. Och sen hade han den där klassikon där han gjorde tre. Jag tror fan, han gjorde fyra mål i den också. Och det är klart att då blir man ju ihågkommen. Sen var det ju någonting om att. Om det var när Cruyff tog över. Och fick för sig att Lineker skulle i så fall. Skulle han spela så skulle han spela på en kamp. Och det klarade han all Alltså han var ju bara en straffområdespelare Så det var inte där att de misslyckades Det var väl när Terry Venables just var där Som manager, som engelsk manager mm. Som det funkade bra för honom Och sen funkade det inte alls när när
0: Nej eh, Om vi Tittar på den På nästa match som är på Wembley, Marcos, vad behöver Real Madrid nu göra då För att luckra upp eh, Tottenham Som var så tajta i försvarspelet.
1: De behöver bara spela sitt vanliga spel, jag tror inte det här kommer gå ut med samma baktunga uppställning på hemmaplan då på Wembley.
3: Mm.
1: Utan jag tror hon kommer ja, de kommer att försöka, de har ju sett det här, de, 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 de har bevisat att de kan spela lika mot Real Madrid på Santiago Bernabéu, så jag tror de kommer gå ut med lite, mer, med lite mer offensiv glädje i sitt spel. Så jag tror att för Real Madrid blir bra att spela sitt vanliga spel. De har inte mycket annat till val heller. Men det är, det är väl det som krävs. Och så måste de ju självklart hålla ögonen på Harry Kane. Uh, nu tyckte de stängde ner. Ja, Eriksen fick inte så mycket ytor förra matchen. Bara
0: fortsätta med det.
1: Nej, men det Och så måste ju Ronaldo ju, ha en bra dag också.
0: Ja, precis.
1: Så det är han som gör målen i Real Madrid.
0: Ja, det är ju det. <laughs> ja precis, Nej, men jag känner likadant alltså, Real Madrid måste vara mycket aggressivare Och förhoppningsvis kommer Tottenham som du ser, släppa lite Och inte vara så strikt defensiva kanske då. Nu får vi se om Pochettino igen överraskar Zidane ja. Men vilken fantastisk match det kommer bli Men Erik, känner du som Spurs fan då Att det har varit tungt att lämna White Hart Lane för Wembley. Tror du det kommer att ha någon effekt på matchen eller det är bara liksom, ah det är en kliché så alltså, det, det ska inte påverka så professionella spelare på den här nivån.
2: Men det påverkar högst konkret och på flera olika sätt. Dels allt det här med att omgivningen är annorlunda och stämningen är helt annan. White Hart Lane var ju liksom, menar, en liten, tightare arena liksom. Det var Verkligen som att spela med supporterna i knät och det gav en speciell matchupplevelse. Men det medförde ju också att själva planen var mycket mindre än den här på Wembley. Wembleys gräsmatta är mycket större och det gör att man i någon mån tvingas till ett annat typ av spel. Tottenham kan inte spela med samma press som vi använder oss av på White Hart Lane. Och det har ju varit jättesvårt för laget att vänja sig vid- nu har vi börjat göra det allt mer och det är också en av anledningarna till att vi har börjat experimentera med andra typer av matchplaner och jag är inte alls säker på att vi kommer gå framåt så det är jättemycket i grundläget. Jag tror att Förhållningssättet nog kommer vara ganska likt det vi hade på Bernabeu. Vi kommer att sjunka, vara kompakta och ständ. utnyttja Wembleys stora ytter i omställningarna. Så spelade vi aldrig förut men vi har gjort det nu tre gånger i alla fall den här hösten. Alla med gott resultat. Först går Rosia Dortmund till första Champions League-matchen. Då vi sänkt jättelågt fast det var hemma på Wembley och vann tack vare bra omställningsspel. Och så då Bernabeu-matchen som var lite annorlunda. Men sen Liverpool nu senast på Wembley som också var en ren omställningsmatch. Så allt annat än ett ganska djupt sjunkande Tottenham skulle fraska mig mycket. De skulle på Tietino i så fall lyckas dra fram och om en taktisk joker ur hatten om man verkligen skulle forcera framåt.
3: Mm,
0: absolut. Är det kommer att bli onekligen en eh, intressant match för det är väl där någonstans gruppvinnaren ska kåras, så tycker jag. Och skönt är ju också att Dortmund inte tog tre poäng mot Apoll Det måste ju ses som en vinst för båda lagen. Så det borde vara två avslappnande lag, men ändå spända så som en stor match ska vara. Jag
1: får bara fråga, Erik, vad tycker du att Tottenham ska göra annorlunda då för att kunna vinna över Real Madrid den här gången istället för att nya sig med?
2: <laughs> ja, nej, men det är klart att precis som, som ni var inne på så har ju gruppen utvecklat sig på ett jäkligt tacksamt sätt. När den lottades så kände jag att det här kommer bli svårt på gränsen till det omöjliga Men nu sitter man efter tre matcher och kan konstatera att det faktiskt ska väldigt mycket till För att Tottenham inte ska gå vidare Så det är klart att vi behöver ju inte sjunka ner i eget straffområde Och slå ifrån oss och bara hoppas på ett oavgjort resultat Det som skulle kunna vara annorlunda det är just att kanske spela med lite Mer offensiva wingbacks Fartongen gjorde det bra senast Men kommer inte spela där På Wembley utan vi kommer spela med Antingen Ben Davis eller Danny Rose Och de är mer offensiva Tveklöst så det kommer bli ett annat test ifall Arsröf spelar igen. och Orie slog ju visserligen in några bollar. Bland annat slog han väl in den som ledde till målet på Bernabeu. Men det kan också bli så att Trippie spelar där. och Han är bättre på inläggsspelet, bättre på att slå in bollar tidigt. Så jag tror kanske att skillnaden kan bli att Tottenham väljer lite högre upp på sina wingbacks Och det skulle kunna ge fler bollar i straffområdet. Fler målchanser. Ja, i potentiellt sätt och en seger. Och om någon liksom vinna över Real Madrid. Det är det största man kan göra som europeisk fotbollsklubb. Så det är klart att vi måste försöka ta den möjligheten.
0: Mm, absolut. Ja, det kommer bli ja, en fantastisk stämning. Hoppas jag också. Även om det är på Wembley.
2: Ja det blir ju något annat. Jag minns just när vi senast möttes och allting redan var avgjort och slut i och med att vi hade förlorat med 4-0 på Bernabeu. Men det var ändå en jävla jävla inramning på White Hart Lane och José Mourinho sa det efteråt också. att ja, Vi försökte verkligen hålla det tight. Det här, det liksom var inte en fråga om att gå in avspänt och bara spela av matchen för hade Tottenham fått ett mål med den här publiken, så som man själv uttryckte det, då hade vad som helst kunnat hända. Nu blev det inte så. Real Madrid spelade jättesnävt och sen gjorde Ronaldo mål efter en målvaktstavla i andra halvlek. Så de dödade verkligen alla sådana möjligheter. Men då var publiken sån att det verkligen var en faktor. en är något annat, men ska man se det positiva så blir det 90 000 åskådare istället för 36 000- och Just blir det en match där Tottenham är med skapar chanser, kanske till och med gör ett mål. Det är klart att det jävla taket också ska kunna
3: lyfta. Mm.
0: Ja, det kommer bli... ja, ja. Det, Vi får hoppas att det blir en uh, riktigt bra stämning och det tror jag att det kommer absolut bli. Uh, Marcos, har du något att tillägga?
1: Uh, jag tänkte bara kolla för det, vi, vi, har varit, det finns ju, vi pratade lite innan här om spelare som har spelat i både Tottenham och Real Madrid. Och eh, ja, förutom då Modric, Gareth Bale och Van der Vart, och så, har, så är det ju även Emanuela de Bajor. <laughs> där, Kungen! Som, stjärnan i Real Madrid. Eh, Precis. Jonathan Woodgate. Ja just det, Woodgate ja. ja. Mål och rätt kort i debuten va? Precis. Ja. Historisk i Real Madrid av fel anledning kan man säga. <laughs> och sen så har vi också Roberto Soldado som... Eh, Ja, man glömmer bort att han har varit
2: i
0: Real
1: Madrid Men det var väl er han kantera till och med ja. Ja, ja, han är ju fostrad i Real Madrid Så är det ju såklart Vad tycker du om de här spelarna? Är det?
2: Ja, det är en, en Brokig samling får man ju lov att säga Jag tar om ett urordning Adel finns ingen spelare jag Tror jag i hela fotbollsvärlden som jag har samma hatkärlek till Som Adel -Vajor. Jag tycker verkligen att han svarar upp Mot mycket av det som är avsky mest Just när man pratar om så här spelare som man har ogillat i olika klubbar så ligger han nära till hans, vad gäller spelare jag ogillat i Tottenham. För när han inte bryr sig så är han ju så jävla ointresserad så att det går liksom inte att beskriva med ord och det är så frustrerande och det är så irriterande. Så jag har nog aldrig varit så förbannad på en Tottenham-spelare- som jag har varit på den ointresserade Adebayor. Sen finns det ju någonting med honom som jag tycker är rätt underhållande också. Det kommer jag bättre fram när han representerar andra klubbar. Som Tottenham-anhängare så kan man inte låta bli att tycka- att det var fantastiskt festligt när han gjorde mål för Manchester City mot Arsenal- och sen liksom gjorde en poäng av att rusha 100 meter ner till Arsenal-klacken och glida på knäna framför den. Så det finns någon liten grej med att det kvar. Men jag är oerhört kluven runt honom. Jag på ett sätt lättare att sympatisera med Soldado som ju blev en floppy Tottenham. Det får vi vara ärliga och säga. Jag kom för stora pengar. Gjorde ingenting förutom att slå in några straffar. Men... Gjorde på något sätt sig ändå omtyckt på runt White Hart Lane Det är fortfarande sådär att han Verkar ändå bry sig När Tottenham spelar en stor Match eller lyckas med någonting så går han ut På sociala medier och på Bruten engelska skriver någonting Om once a spur, always a Hotspur eller något sånt där Så Soldado gillar jag ändå liksom. Bra spelare Bra kille, fin fotbollsjärna Men fel man På fel plats, han kom i ett läge när vi byggde om och han hamnade mitt i en renovering som inte funkade. Mm. Och sen då avslutningsvis Woodgate som liksom har den omvända statusen för oss jämfört med van han har för er. För er var han killen som kom och gjorde superfiasko direkt och sen försvann. För oss var han killen som kom och gjorde supersuccé nästan direkt. För bland det första han gjorde var att avgöra ligakuppfinalen mot Chelsea på gamla Wembley. Och det var 2008. Det var senast vi överhuvudtaget vann en titel Peter Tjeck boxade honom i skallen Och bollen råkade trilla in i förlängningen Och Tottenham vann Och sen gick han mer eller under jorden Sen var det skador och sen såg vi honom knappt mer Men han kom och han gjorde det där avgörande kuppfinalmålet Och eh, länge må han leva för det eh, Så det här, Det var en, en udda skara Som han representerade båda klubbarna Kan jag konstatera
1: mm. ja. ja det är det, det, är det. Mm. Och äh, Gareth Bale, som är din favorit i real, han, han hade ju en svår inledning i Tottenham som uh, ungdom. Om inte jag minns när han var vänsterback där. Han hade någon sån här, uh, det var någon jag hörde någon, någon match var och sa att uh, han, de, Tottenham inte vunnit en enda match som Bale har startat som vänsterback. Jag tror att vi vann inte någon av hans 24 första
2: starter. Vilket är helt 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 absurt för grejen var den att han kom som 17 eller om han var 18 och första månaderna var han super då såg man just att han här finns en superkärna. för han stormade fram längs flanken gjorde mål på Arsenal på White Hart Lane, bland det första han gjorde och så vidare. Men sen fick han någon skada, och sen kom han tillbaka. Och sen var det som för Det var helt otroligt. Det, det går inte att förklara, just för att det är klart att han inte var någon dålig spelare. Men det satte sig både honom och, och konst. Det är ett tränare i Harry Redknapp och i allting. Så det var verkligen ett mentalt test för honom. Sen kom han ju över det och från och med våren 2010 så flög han ju framför oss också. Då var det liksom, då fanns det inte något sätt att stoppa honom. Men just de där första åren när jag pratade om att vi kanske skulle låna ut honom till Nottingham Forest, till The Championship och sådär. Då stod det faktiskt och vägde. Hade han inte hittat. Någon inre styrka där Så de äter fan om man inte hade sjunkit och försvunnit
0: mm. Ja alltså... Det är intressant
1: det där med Bill faktiskt
0: mm, Verkligen Alltså hans historia alltså, det, ja. Jag vill inte att den ska ta slut på ett sätt För den är sån jävla fin kille så. Uh...
2: Det blir konstigt för alltså, ni vet ju det där bättre än vad jag gör. Men jag uppfattar mm. ju ändå någonstans att uh, det nu med har blivit en situation där väldigt många ser honom just som uh, den där galaktikovärmningen som någonstans får fördelar alltså, som man inte riktigt har förtjänat att, att han är Florentinos man. Ja, nu ska de. Nu måste de bända in honom i älvan så fort han låtsas vara frisk och då får inte isk och spela och då blir det sämre och då blir det mindre spanskt och då blir alla missnöjda. Så det känns lite som att han hamnade i kläm på ett omvänt sätt. Förut var det just att alla Galacticos fick automatiska fördelar. Då blir det nästan så att han får en nackdel just för
0: att han kom med den prislappen och det ryktet. Mm. Och på tal om Jonathan Woodgate Fan vilket fint lag Leeds hade Visst kom man därifrån Erik?
2: Ja det gjorde han Man kom ju samtidigt med Ett rykte och en Ganska solkig historia Det laget bröt ju upp mm. Huvudsakligen för att Woodgate Just och Lee Bowyer Drogs in i en misshandelsrättegång Just det. Där det var en asiatisk kille som hade blivit sönderslagen På Leeds bargator Och det Säger ju tyvärr någonting om den unge Jonathan Woodgate att han överhuvudtaget befann sig i ett sådant sammanhang. Han blev ju aldrig dömd och sådär. Men det var också fel kille på fel plats i fel tid. Och det är en del av både Jonathan Woodgate men framförallt det elitslaget. Det var ju ett av de sista engelska lagen som så verkligen sparkade sig till toppen. De gick ju till en Champions League semi där de inte hade en chans mot Valencia men de, fan, de var smutsiga på vägen upp och det kan, det kan jag både gilla och känna är ganska, ganska solkigt. Mm, mm.
0: Yes men det var nog allt för det här avsnittet. Vad tycker ni grabbar?
2: Det är alltid som sagt Det är som förlagen som kommer till Bernabeu Det är ju alltid stort Att vara med i ett sammanhang som handlar om Real Madrid Så man får hoppas att man inte drabbas av scenskräcken Utan att man kan prestera även på Bernabeu Det är så jag känner inför den här podcasten
0: Härligt, härligt eh, Vi tackar till alla som lyssnar Glöm inte att Skicka era frågor till oss Till mig eller Marcos Och Marcos Allt gick som det skulle eller hur
1: Ja absolut tycker jag det, det var jättetrevligt att sitta med Så pass kunniga grabbar Och snacka om Tottenham här Real Madrid Det var trevligt
0: Härligt härligt Vi tackar också till vår sponsor Nyckes.com Och vi återkommer Adios
3: de las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña Castizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción. ¡A la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Azadir, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid. A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. ¡A la Madrid, ¡A la Madrid, ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡No te ¡A Madrid, caballero de la Madrid! nombre del la